0: 朝倉圭の株「のは株式フ
1: ライデー」今日も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さんお、おはようございます。よろしくお願いいたします。ますさて、日米金融政策の結果が出てまいりましたが、朝倉さん、どう評価されましたでしょうか
2: 。そうですね。まあ、日本の方はね、まあ、限界を認めたかなという感じですけれども、はい
1: 、まあ、アメリカの方も
2: 、やっぱりこう、予想通りということで、<笑>まあ、今日ね、ナスダックがね、新高値取ってるぐらいだし、はい、日経平均もね、300円高ということでしたからね。そうですね。まあ、一応無事通過したというところですよね
1: 。一旦は市場は評価したという形で、日米とも、ね。そ
2: うですね、とりあえずはそういうことですけれどもね。はい、まあ、アメリカの方もやっぱり、さすがに、まあ、利上げしても、悪くはないんだろうけれども、はい、まあ、利上げ確率 15% というところで強行するということは、やっぱ、やっぱりこの段階でやっぱりできなかったと思いますよね。そ
1: うですね。えー、まあ、イエン議長の話聞いてても、まあ、あの、一致してない点は利上げのタイミングということで。そうですよね。
2: はいえー、でも限りなく12月というのをにわせてるわけですから、はい、まあ、今までと同じですけどもね、6月の前は6月前でにわせ、9月の前もにわせてたけど、うん、結局できないという状況になってしまうので、はい、まあ、大統領選挟みますから、12月もまあ、どううかかわらないなといいととこではありますよねただ市場にとってはアメリカの利上げがこうやって遅れてるということに関してはやっぱりドリアスということで今回まあ株は高くなってますから、はいまあ、これはまあ世界の株式市場については追い風だということではありますよね、はい
1: 、それでは CM の後は国内の今後の相場見通しなどについて朝倉さんに詳しく伺っていきたいと思います
0: 。今朝倉系が熱い
1: さてここからは桜さんに日米の金融政策決定会合を改めて検証していただきます
2: そうですね先ほどアメリカの方はね、えー、まあ,あ予想通りだということでしたけど日本の方もねまあこう劇的な展開がありましたよねはい。まあ、まあ、量から金利ということでねはい、えー
1: これはあの結局、どういうふうに見たらよろしいんでしょうかまあ、やっぱり限界だってことですよ
2: 、まあ、今までずっと量的緩和をやってきたんだけれども、はい、もう買う国債もなくなっちゃってたし、うんえーまあ、いろんな意味で日銀の損失も膨らんできてるし、はい、もういろんな意味で無理だということなんで、まあ、どんどんどんどんやってても、もうあと1、2年しか,続かないしか続かないっていうのは明らかだったんで、どっかで、どっかでやっぱり、転換したたかったんだと思いますよね、はい、その転換したいきっかけとして、今回、総括的検証ということを目打って使ったということですよね
1: 今回、その方針なんですが、ね、イールドカーブを立てるということがありましたけれどもそうですね、はい、やっぱ
2: りね、マイナス金利導入したっていうのも、結局、量的緩和が限界だったからだったと思うんですけれども、はい、まあ、ただ、日銀が、黒田さんも言ってましたけれども、はい極めてマイナス金利が効果があったと、はい、いわゆるその金利に対してですね、金利を引き下げた効果があったということは、これは事実であって、はい、その金利がものすごく下がったわけですね、特に長期の部分が下がってしまったので、はい、これがやっぱりこう、いわゆる20年もの、30年もの、40年ものも含めて、金利がまるっきりなくなっちゃったじゃないですか、はい、そうですね、利回りり曲線にも変化がありました、ね、そうだから利回りがなくなっちゃったっていうので、はいまあ、保険会社はじめ、もう悲鳴上げちゃいましたよねうんえー、だから、これではやはりこのそのこと自体が、やはり、まあ、その景気をマインド悪化させてるということで、ここはやっぱりちょっと訂正しなければならないということで、利回り曲線を立たせる、やっぱりちょっと長期の金利は上げなきゃならないという、はい、判断のもとにです、ね、やっぱり今回の政策というのはあったと思いますよね、かなりやっぱり金融機関に気遣ったと思いますよね。
1: ということによって銀行株も一昨夜はかなり買われましたね。そう
2: ですよね。はい、で、ただあのこの長期金利をこうゼロパーセントに今度誘導するということになったわけですよ
1: ね。こちらはいかがでしょうか
2: 。ゼロパーセントに誘導するということは、はい、まあいわゆる十年もの国債長期金利ですけどもね。ね今までマイナス金利になってから、そのあっという間にマイナスになっちゃってたわけですよね、金利が。で、7月の初めですか、一時マイナス 0.3 までいってて、えー、まあ、マイナス 0.1 からマイナス 0.2 ぐらいの間、うろうろうろうろ,うろうしたわけですけれども、はい、これをゼロにするっていうことは、先ほど言ったように、まあ、結局、金利を引き上げる。とい
1: うことは、さくらさん、これは引き締めということに引き締め
2: ですよ、えー、今までよりも引き金利をあのゼロにやるっていうか、ゼロは今まではマイナスだったのをゼロにするわけだから、はいあまあ、短期金利はともかくとして、長期金利は引き締めなんですよね、だから国債を買う量を減らすということであって、はい、これ、引き締めちゃうっていうことは、いろんなこと言って、引き締めじゃない、テーパリングじゃないって言ってるけど、はい、やることはそうなんだから、はい、これは。円高になることはもうこれは避けられないと思いますよね、はいえー、これはもう避けられないと思います。ですから、まあ休み中ですけれどもね。まあ、直後はマイナス金利にならなかったっていうことで。若干。あの円安気味に一時触れたことはあったんだけども、はい、その後あっという間に円高になっちゃったけども、はい、これは当たり前の動きであって、100円ぎりぎりのところに行きましたけどもね、えーえー、もうやっぱり私は100円割れっていうのは時間の問題というふうに思いますよね、はいえーでまあ、これ、当局自体もね、やっぱりもう策がないんだなっていうことを、自らやっぱりこう意識はしてると思いますよね
1: 昨日も政府・日銀財務省の臨時会合ありま
2: そうです、そうです、もう構えてるんですよ、今回の政策は。実質、まあ、その引き締めに近いものになってしまうので円高になるなっていうふうに構えていてその時どうしようってことで構えていてもうそしたらすぐ緊急会合って決めてるわけですよ、おそらくだから日銀と金融庁とそれからまあ財務省幹部が、ね、あの会ってあの、まあ、口先介入ですね、はいえー、必要な対応を取るよって言ってるんだけどもこれも,もう何度やっても同じ。うん結局、介入できないことはもう足元見られてますから、はい、その時だけは、若干こうやって円高模様になるところが、若干戻してはいるんだけれども、はい、相場が円高に行きたかってるというのはもう明らかでしょうから、これは時間の問題だと思いますね、はいえー、100円割れは私は今回、時間の問題というふうに見てま
1: すねその為替の影響などにつきまして、今後の株式市場の見通し、CM なあと伺っていきます。
0: 株式投資に答えがある。株高だからといって必ず設けられる保証はない。だからこそプロの情報が欲しい。そんな時に朝倉慶経済予測のプロ朝倉慶の情報はアセットマネジメント朝倉のウェブサイトで日々無料でリアルタイム配信中。迷ったら朝倉系。キーワード朝倉系で検索を。
1: さて、朝倉さん、今後、国内の投資戦略、どのように立てていったらよろしいでしょうか
2: そうですね、はいあまあ、その日銀の方向の中で、やっぱり株式要にとって一番大きかったのは、はいまあ、その今後、円高ってことはあるとして、えー、ただやっぱり ETF の買い方を変えたっていうのは、これはものすごく大きいことだと思います。はいまああのー、7月末にね、まあ、3兆円、2.7 兆円増やすということで、倍化させたわけですけどもね、日銀が ETF を買うのを、はい、この部分の 2.7 兆円に関して、10月からトピックス型にするということを発表しましたよね、はい、これはやっぱり今までやっぱり市場関係者から指摘されてたんですけれども、日経平均っていうのは、例えばファーストリテイリングは 8%, 8以上占めちゃってるけど、非常に偏った指数ですから、はい、やっぱり全体の自価総額に応じて、日銀が買ううっていいのははこれは妥当な戦略だと思いますよねですから、それをかなり指摘されてたので、まあ、今まで7月まで買ってた3兆円はその分だけど新しく増やした 2.7 兆円分はトピックス型にするよということでこれで今まで日経平均型が年間 3.1 兆円だったのが 1.6 兆円に減りトピックス型が年間 2.3 兆円だったのが 3.9 兆円の買い付けということに変わってこれを見て、やはり銀行株が即座に買われたという部分はやっぱりあったと思いますね、先週末ね。はい、でこれは先ほど言ったように妥当な政策と見ていいと思いますね。はいえー、で今後、やはり今言ったように、円高になる流れっていうのは必至ということと、それからやっぱりですね、こうやって日銀が ETF の買い方を変えたということも大きいので、やっぱりネガサ株は嫌われるという傾向は出ると思いますよね。はい、要するに日経平均最4銘柄はどちらかというと、まあ、日銀の開催された多少、年間あるんだけれども、嫌われるということで、まあ、銀行株を中心としたです、ね、やっぱり内需株のほうにです、ねえー、相場の流れがシフトしてくるということはあると思います。ですから、先週末出てきた動きというのは、私は今後の動きかなという感じはしてますよね
1: そうしますと、あのおととい、銀行株をあの買われたんですけれども、この流れは続いていく、はい、とい私はこの流
2: れが今後、続いていくと思いますね。はいえーえー、やっぱりですねあの確かに円高っていうのえるということはあると思うんですけれどもやっぱり何のかんの言っても6兆円の買い付けが年間あるっていうのはやっぱり強烈なことですよね、はいえーえー、ですからまあ日銀がまあ下がれば買う下がれば買うっていうのは今まででもまあ午前中下がった日はもう 100% 近くー、日銀の買い付けというのが入っているので、はいえー、これもこの買い方は買えないでしょうから、この傾向は続くということでしょうからあ、まあ、あまり下値は心配する必要はないかなというふうに見ていいと思いますよね。それで、幸いにして世界的にこうやってアメリカの株もですね、えー、今回の、まあ、金利制を引きということで堅調なわけですからあ、このままですね、まあ、とりあえずは、ですね、日経平均は重たくなるけど、まあ、相場全体は上がってくるというような傾向はですね、あるんではないかと思いますよ。
1: 今後、相場の流れ、じわじわ変わってくると
2: 変わると思いますね、えーえー、相場
1: の物色の流れは輸出管理、の、えー、株かは売られはそうですね
2: 、そうですね、そういうことを気にしながら、ですねあの、投資していくということで、<笑>今の流れに乗っていけばですね、えー、まあ。いいんじゃないかなというふうに思いますよねはい
1: そろそろ番組もお時間が迫ってまいりましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私朝倉圭が代表を務めますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券証券ジャパンの講座解説業務を行っています私どものホームページから講座解説をしていただくと週二回無料で